0: 接上回啊，二人是背对而睡，发生了恋爱以来的第一次冷战。尽管第二天黄开同跟方丽丽道了歉吧，但是二人依然是心存芥蒂。2017年的春节，黄开同回老家青龙县过年。大年初一，方丽丽在朋友圈发了一张自拍，黄开同发现啊，这点赞的人群中居然还有段小辉的头像，他是越想越不对劲儿。哎、啊、呀，这俩人居然还互加了对方的微信。而自己却被蒙在鼓里，这么想着，他立刻拨通了方丽丽的手机，质问她到底是怎么一回事啊？方丽丽解释说：“啊，请客那天就加了段小辉的微信了，他以为黄开同是知情的呢。”然而，黄开同却无法接受这种解释，依然是不依不饶。二人在电话中就是大声的吵了起来。年后上班，黄开同就察觉啊，方丽丽对他是冷漠了很多。当他追问缘由时、啊，方丽丽竟然提出了分手。原来大年初一，二人大吵，方丽丽哭了，而当时她的父母都在场。农村人最讲究忌讳啊，这老人们认为这是一段不吉利的感情，便坚决要求女儿分手。方丽丽伤心地说、啊：“就是因为你的无理取闹，我父母可能一整年都要提心吊胆。他们现在正在求神问卦呢，总怕家里出什么事儿。”黄开同听了不以为意啊，这都什么年代了呀，怎么还搞封建迷信呢？这这跟那个段小辉搞星座是一样的，全部都是骗人的东西。风丽丽呢，则激动地打断了黄开同：“段小辉说的没有错 ，B 行写的天蝎男就是自私、固执、唯我独尊，在你的眼里，任何人都比你傻，全世界只有你才是对的。”嗯，听了女友讽刺的话，黄开同也很生气，两人再次吵了起来。啊、后来黄开同还是主动低头认错。并且数次向方丽丽道歉，请求原谅，但是方丽丽却去意已决，很快就在外边找到房子，自个儿啊搬了出去。这是在分手之后吧？黄开同还经常关注方丽丽的朋友圈。2月14日晚上，方丽丽终于是更新了新内容。都说风向星座是最懂变通的，可在这个孤单的情人节，我又为何钻进牛角尖里走不出来了呢？黄开同刚想联系方丽丽。不料却在评论区里边看到这么一条留言：“双子座2月3日都在水逆，再坚持一下，加油。”而留言者不是别人，正是经理段小辉。黄开同见此，不仅是火冒三丈，好嘛，这搅屎棍又出来搞鬼了。到了第二天，黄开同熄火难休，在开早会的时候，上司段小辉宣布公司刚刚接到一个酒店项目，并且强调进度要严格把控。一直负责进度的黄开同毫不客气的就打断了他：“哼，我又不用整天研究星座，进度在我这里不是问题。”众人愕然，上司段小辉呢？他明显的是愣了一下，但是他忍住了，没说什么。等会议结束之后啊，段小辉让黄开同单独去他办公室一趟，但是黄开同却只当做没听见，径直的就走出了会议室，当众让段小辉难堪。虽然最终段小辉仍然让黄开同负责新项目的进度跟踪吧，然而他的大度却并没有让黄开同心存感激。相反，黄开同觉得以前因为自己太懦弱才备受段小辉的挤兑，如今他强势反击，段小辉反而不敢把他怎么样了。经过几个月的忙碌之后啊，酒店终于是装修完工了，还邀请设计方出席揭幕仪式。原本段小辉是准备携包括黄开同在内的项目组所有的成员前去的，不过临时接到酒店方通知，说由于场地有限，被邀请人员必须要减少两名。于是段小辉就把黄开同和另外一名实习工程师留了下来。为此啊，黄开同十分生气、呃。因为是带着负面情绪而工作的，黄开同便屡次在工作上犯错。有一回啊。他把两种外观相似但价格相差甚远的材料给搞混了，这就导致了施工方增加了很多成本，公司遭到投诉。那按照公司的制度吧，那个月他又被是扣发了全额奖金，这无疑是雪上加霜。从那之后，黄开同每天上班都是全程黑着脸。劳动节刚过，公司的新员工便开始私下里讨论去留的问题了。原来一年的合同期马上就要到了。下次签约是三年，所有人都紧张起来。这时，黄开同接到人事部通知，说他和公司的合同到2017年7月9日期满，公司决定不与他继续签约了。也就是说，他被解雇了。听闻这个消息之后，黄开同认为这都是段小辉从中作梗，所以自己才会被解雇的。面对前来安慰他的同事，黄开同强作镇定，可是内心却感受到了莫大的耻辱。既然要离开了，黄开同就不再顾及段小辉了。接着有好几回啊，他都是当众顶撞段小辉，一泄心,心头之恨。不过段小辉却不与他计较，每次都是忍了过去。6月12日晚上，黄开同在出租屋里上网投简历，他鬼使神差的点开了方丽丽的微博。哎，他发现。方丽丽在周日中午，她竟然晒了一张与人十指相扣的照片，人家分明就是一只男人的手。方丽丽是这么写着的：“希望你能像大黑牛爱冰冰那样爱我，希望你是暖暖的射手。”刚开始啊，这黄开同看不懂这段话，上网这么一查才知道，范冰冰的男朋友是李晨，被网友誉为是超级暖男。李晨正是射手座。可是，真正令黄开同崩溃的事还在后边呢。他的上司段小辉竟然在此条微博中留言说：“哈哈，结婚的话不要忘记我这个红娘啊！”什么？黄开同犹如是五雷轰顶，一拳砸在了键盘上。难怪方丽丽铁了心要分手呢，原来段小辉在偷偷的给他介绍男朋友啊！黄开同忍不住就拨打了方丽丽的电话，想问个清楚。然而，一连打了三次，方丽丽都没有接他的。想起自己的失业，又被女友给抛弃，被戴绿帽子，全部都是段小辉所害的。黄开同恨的是咬牙切齿。那天晚上，他是彻夜失眠，想到伤心处时，黄开同不仅是留下了屈辱的泪水。第二天上班，黄开同怀里揣着一把弹簧刀，他打定主意要司机对段小辉报复。然而，段小辉却并不在办公室里。同事说啊，他去施工现场了。黄开同不打算放弃，他心火难平，就一直坐在座位上等待着段小辉回来。在午休时分，心情极度焦躁的黄开同不停的刷着微博。哎，突然他发现、啊、段小辉刚刚发了一条定位，地标显示了他在人民中路棒山洋房的家中。黄开同一刻也不能等待了，便立刻打车前去。三十分钟之后，黄开彤在棒山洋房终于是找到了段小辉。他什么话也没说，掏出随身携带的弹簧刀就冲了过去。段小辉呢，他毫无防备，最终是惨死刀下。事后啊，这恒祥建筑设计公司的好几名员工一致觉得，死者段小辉平时为人特别好，行事作风也很大气。虽然他闲暇时喜好研究星座。但是他也不可能因为星座、血型而去针对某个员工的。至于凶手黄开同呢，大家则认为他的性格是属于比较敏感与多疑的。也许正是因为这种性格吧，才最终导致了他走向了极端。在听节目的大家，对星座感兴趣吗？大家相信星座吗？关于星座，大家又有什么看法呀？好了，本期节目就到这儿，我是尚文，咱下期再见。